0: Kde máš ty uložené zlaté tehličky?
1: Zlaté tehličky ešte po ich nosím a stále mám nejaké, nejaké zo sebou v ruksaku, takže že potom tak, tak taká... nastrúham v obchode za kávu, vieš, trošku pilín zlatých a... <laughs>
0: No, <rý> Ak na capuccino si dávaš koricu, tak ty si tam dávaš pozlátko. Presne tak, presne tak. Žijem si takto
1: na vysokej nohe. Áno, áno. s Zlatými tehličkami.
0: Tak toto bolo pre poslucháčov také akože intro, že ho, 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 o čom sa dnes ideme. Hádam na to, nebude to dostatočne trápne, môže to byť trápne, ale áno, chceme vlastne ísť k tomu, že rozprávať sa o zlate a bitcoine, o tom, čo je novodobé zlato, čo je zastarané zlato a vlastne, akože či je vôbec zlato mŕtve. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: Zlato bolo inšpiráciou pre bitcoin. Áno, No, samozrejme. A v podstate, Tie myšlienky, na ktorých vznikol Bitcoin, tak boli veľmi inšpirované aj Rakúskou školou ekonómie. To sú... To je také...
0: Tak to neverím, že si vyčial. A, <laughs> rakúskou školu ekonómie. Áno,
1: áno, samozrejme. Oh, to, a
0: príprava.
1: Rakúska škola, to je to veľmi, veľmi spolu súvisí. A celkom tieto libertariánske myšlienky, no oni mali zlato naozaj na tom piedestáli, že to, to by mali byť tie peniaze. No prečo? Prečo? Kvôli jeho vlastnostiam.
0: Áno, a tu sa zase dostávame, že sú tam také podobné paralely aj s Bitcoinom, tak, nie? Tak, 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 tak.
1: Čiže na to, aby sme naozaj ocenili jednak aj zlato a potom aj, aj ten Bitcoin ako mm-hmm. taký.
0: Tak sa asi odpichneme najprv od zlata a tam si... Áno, aj si porovnáme
1: tie vlastnosti. Okay, tie vlastnosti. Čiže zaujímavé je sa historicky pozrieť na to, že po stáročiach, alebo počas, po, počas stáročí bolo zlato veľmi preferovanými peniazmi a zaujímavé je, že aj naprieč rôznymi kontinentami. Bez toho, aby tie civilizácie o sebe vedeli tak to zlato sa stalo, uh-huh. sa stalo vlastne uchovavateľom hodnoty v rôznych krajinách. Ale čo sa zlatu nedá odoprieť, sú jeho vlastnosti, ktoré veľmi dobre plnia ten účel peňazí. A z tohto, akože jedna z tých najdôležitejších vlastností je to uchovanie hodnoty. A teraz, prečo? Uh-huh. Zlato je vzácný prvok. To sa akože to, to každý asi vie, to to už aj, aj deti.
0: Áno. Áno.
1: Ale čo je zaujímavé teda, že, že zlato v rámci vesmíru nie je nejaké vzácne. že z toho ono jeho obrovské množstvo v vesmíre uh-huh. existujú naozaj, boli potvrdené niektoré planéty alebo hviezdy, ktoré obsahujú obrovské množstvo zlata v sebe a týchto ťažkých prvkov. Ale na našej Zemi je ho nejaké isté definované množstvo. Proste, uh-huh. Nemôžeme si ho tu teraz nejak priniesť zatiaľ z vesmíru.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Taká zaujímavosť, že Koľko by si povedala, že sa vyťažilo zlata, že keby, si, keby si z toho zlata, čo sa vyťažilo, od odkedy sa začalo ťažiť, nejakú svete, kocku, hej? tak mm-hmm. aký by mala rozmer? Čo si myslíš?
0: Mm, môžem to prirovnať k štátom alebo k rozmerovo?
1: Rozmero, že urobíš kocku, celé ano. zlata už dokopy do obrovské kocky Aha. a koľko by bola strana tej kocky?
0: 34,5 km. Ty
1: si veľmi ešte drak, bolo by to len 20 metrov. Čo? Presne tak. 20, 21 metrov by bola stránka. Počkaj,
0: takže všetko zlato, ktoré sa doteraz vyťažilo. Áno. Kebyže ho dáš dokopy, mm-hmm. tak je to 20 metrov. 21 metrov ako. To ani kamion toľko nemá. No. no. Niektoré hej.
1: Niektoré hej, akože áno, že tá kocka ide aj aj dohora kamión nie ide.
0: Ja geometrie, upi, upi, upi.
1: Čiže mnoho, ľudí si myslí, že už sa vytejlo strašne veľa, ale nie je to až tak veľa. Mm-hmm. že naozaj naozaj ho toľko není, ale No počkať, napríklad?
0: ale my máme nejaké prosté prípady. Ja zase nechcem sa ťahať politiku, kedy niekto má uložené také tehličky. mi veď to, keď dáš dokopy, tak to že
1: už to vytvorí, akože No, vytvorí.
0: no veď, áno. No, tam to asi zriedené to... niekako nečí. Či... Nie, nie,
1: 24 pratovie.
0: Hej. No jasné.
1: Tak nedržali by nejaké, tak, tak nejaké on zri, má ne?
0: polovicu kamiona. <laughs> <laughs> oh, to
1: nemal, to no, ale čo je zaujímavé, zase ako druhé zaujímavé číslo je, že teraz si predstav, že keby zoberieš všetko zlato z jadra zeme, mm-hmm. z zemského plášťa a obalíš ním komplet celú zem do takého zlatého obalu, tak aká by bola vrstva tohto zlata, čo myslíš?
0: Chvíľka napetia. Dobre, takže že aký by bol ten plášť akože hrubý, ktorý by obalil Á, celú no, zem. presne, presne. Ty kokos. Mal by uh, 42 cm. Akože... Si
1: dosť to blízko, okolo An. 50 cm. Oh, no, yes. Dobre. Mm. Čiže to je na prvý pohľad také, že wow, že toho zlata je v zemskom jadre a v plášti, že veľmi veľa. Mm-hmm. Ale... To zlato, ktoré my vieme vyťažiť, Aha, množstvo, to je v malé množstvo. rozdiel. Lebo v tej zemskej kóre ho naozaj, akože, neniho tam veľa.
0: Mám inak pocit, že od podcastu o sme sa dostali k šutrológii. <laughs>
1: Čo veľmi úzko sú, si pozor na to. Pozor na to, je tam viac analógií a prepojení, než by si povedal. No a, a toto je akože veľmi dôležitá vec pri tom zlate, že neni ho veľa, stále ho bolo naozaj relatívne málo. A podstatná záležitosť, ďalšia jeho podstatná vlastnosť, je, že nevieš si ho len tak vytvoriť. Mm-hmm. Ty nemôžeš zobrať molekulu striebra a medí alebo nejaké iné a dať ich dokopia a vytvoriť zlato. Toto je extrémne podstatná vlastnosť. Nevieš ho vytvoriť. A zároveň zlato je chemické a fyzikálne stále mm-hmm. je odolné. Mm-hmm. To znamená, zlato, ktoré si vyťažila pred 5000 rokmi, má tie isté vlastnosti, ako zlato, ktoré vyťažíš o tisíc rokov, alebo, alebo v dnes. Mm-hmm. A toto, toto sa neplatí pre všetky kovy, napríklad, okay. hej? Že napríklad. Aj striebro, aj meď degradujú, mm-hmm. oxidujú, korodujú a tak ďalej. Čiže historicky pri tej, nazvem to, že vojne kovov, že ktorý kov bude plniť tú úlohu, tak to zlato prirodzene vyhralo nie preto, lebo niekto sa rozhodol tam hore, no to bude. ale on pri, prirodzene, chemicky, fyzikálne naozaj najlepšie plní tú úlohu uchovať hodnotu v čase.
2: Mm-hmm. Aby nám
1: nedegradovala, aby, aby to sa nedala vytvoriť len tak, aby sa nedala urobiť tá inflácia ako s tými kameňmi na ostrove. ako s našimi
0: kokosmi. S našimi hej. kokosmi <laughs> tak.
1: Čiže toto bola extrémne dôležitá vlastnosť zlata, ktorá ho predurčila stať sa tými, tým platidlom, tými dobrými peniazmi. Mm-hmm. Čiže vzácnosť, hej, a odolnosť, taká tá fyzikálna, chemická stálosť. A v čom je zlato ešte tiež veľmi dobré je jeho deliteľnosť. Hej, že ty naozaj vieš ho veľmi ľahko, to, to je dosť meký to 24-karatové zlato, a ty ho vieš naozaj akoby rozštiepiť na, na menšie časti, ty ho z neho vieš na, robiť rôzne akože nite a tak ďalej. Čiže dali sa z toho robiť rôzne drobné časti a tými platiť. Čiže ono na malom kúse priestoru máš dosť hustú hodnotu. Hej. Mm-hmm. To bolo mm-hmm. veľmi dobré, že si si mohol so zo sebou zobrať relatívne veľké množstvo majetku. Hej, to bolo preto zlato fajn, lebo keď sa platilo v ťavách niekde, tak na to, aby si si kúpila palác, tak si potrebovala stovky ťav. To, to nezobereš dovačku len tak. Hej, hej. Takže s tým zlatom je to, je to lepšie. A toto boli vlastne tie vlastnosti, ktoré, ktoré tomu zlatu dali ten punkt, že, že používajme ho t- ako peniaze, a historicky k nemu ľudia konvergovali viac a viac. To znamená, naozaj to bol ten štatút, že preto mm-hmm. používame zlato.
0: Pre mňa je zaujímavé to, že to vlastne bez ohľadu na kontinent, že si, že si to ľudia zvolili, vieš, že, že aj v, v Európe, aj v mm-hmm. Amerike, že to je taká. Ono, zaujímavé, potom už ten, mňa...
1: ten obchod akože nejakým spôsobom... No už prúdil, sa to prepojilo. Ale, ale naozaj historicky, keď sa na to pozrieš, tak aj tie kontinenty, ktoré boli dlho odseparované od seba, že tam ten medzinárodný obchod nefungoval, mm-hmm. tak to zlato používali. Aže napríklad, keď, keď prišli Španieli a dobývali Ameriku, tak naozaj tam, tam Astéci, Inkovia, tam tieto, tieto kmene, oni tam to zlato mali naozaj ako na piedestáli, tam boli zlaté sošky, všetko mm-hmm. zo zlata. Mm-hmm. Hej, a, a sami boli prekvapení z toho, mm-hmm. keď Cortés tam vykinožil polku tam tých všetkých indiánov a, ty nezdávaš, a lokálnych.
0: Ty akože dušky, ty fuf, no,
1: Ja teraz, fuh, ja, ja teraz, ja teraz či... čítam totiž pom... to, počúvaj, ideš. čítam knižku, o Venezuele Naša obľúbená. Okay,
0: počkať, uh, o Tomáša Fora. Pozdravme ho, ho, lebo od si druhý, Foro, ktorý...
1: si fakt, že king, že si to jednak prežil. No. Že si tam išiel, že sa odhodlal. No, neskutočná kniha. Dneska som normálne v posteli, že hodinu som sa neviel odtrhnut. Som si dal budík, že na pol hodinku si, si budem čítať. Čia zomínim budík, že by som tak zručil. A hodinu, vždy taká, že, že už by si mohli mohol ísť, že obločená, už chodila, no. do práce, a už chud no. Geniálna kniha, vyslovená zlatého ručka, mm-hmm. o tom, ako, ako vyslovenie venezuelčania zabíjajú tam dokonca vlastných. Hej. Armádu Maduro proti lokálnym tamtým pe- Pemónom, tým, tým, tým lokálnym Indiánom poštváva, ako ich naozaj zabíjajú v obrovských množstvách, aby sa k tomu zlatu dostali.
0: Je to ako neuveriteľný príbeh, ktorý si podľa mňa teraz Je to Venezuela prežíva. Je to že Je to akože
1: Venezuela, Venezuela si už prežila svoje. Hej. Ale aj to, že sa tam teraz deje, deje s tým zlatom, tak to je to drsné, počúvaj. Že normálne tam, tam vznikajú štáty v štátoch. Že tam normálne ta armáda vlastne podporuje tie lokálne zločinecké organizácie, normálne ich dotuje braňami. lebo im vyhovuje, že oni keby, normálne, každý ten, 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 ten ťažiar zlata, že musí odvázať zhruba 20-30% týmto svojim ochrancom, ochrancom a tí odvádzajú štátu, hej? takže ako štát to veľmi tam dobre vyhovuje, lebo ich majú pod palcom. No, no je to extrémne. A teraz si predstav, to. že
0: tam proste žiť a že ty nevieš vlastne, že, že to je absolútna nefunkčnosť toho dobre, systému, absolútna že že Korumpovanosť,
1: nefunkčnosť a A ako by si na to? No. A no, ako prečo? no no. no. Čo je zaujímavé je tiež vedieť, že ako vznikli prvé bankovky, že ty si zober, že bankovky boli vlastne akoby depozitné poukážky na zlato. Mm-hmm. Čiže ty si ukladala zlato, lebo nebolo efektívne zo sebou ho stále nosiť, ty si ho uložila na nejaké a za to si dostala potvrdenku, že tu mám zlato uložené.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A potom sa zistilo, že vlastne nemusíme ja ísť s tou potvrdenkou do banky, to zlato si vybrať a ním zaplatiť, ale ja môžem zaplatiť tou potvrdenkou. Mm-hmm. A tomu človeku, ktorý ju drží, tak to zlato vydajú tiež. Ano. Čiže takto vlastne vzniklo krytie tých bankoviek a vlastne bankovky boli len depozitné certifikáty na zlato. Hej. No a potom samozrejme história pozná to, že ako sa odpojil, odpojili peniaze papierové od zlata a, a dneska vlastne už máme nekryté peniaze. Inak čo by si povedal, že čím je kryté zlato.
0: Láskou? Nie, neviem. Neviem čím. Ničím. Dobre Zoveľ, nie je ničím kryté. No. Nemám rada, keď ty dávaš otázky. lebo sa, že vždy vidím humor.
1: Pravdu máš, no zlato nie je ničím kryté. Láskou. Aha, nie. Aho, Láskou. nie. Láskou. V romantickom filme. Áno, áno. Nie, naozaj zlato nie je ničím kryté a to je mnoho ľudí si to jednak neuvedomuje. Aha. Ale zároveň častokrát je aj kritika toho Bitcoinu, že že nie je ničím krytý, že to je taká hlúposť.
2: No, uh-huh.
1: A ja potom častokrát sa tu ľudí opýtam, že máte pravdu. Bitcoin niečím krytý, ale čím je kryté zlato?
0: Teraz poďme, ale akože znova finančná gramotnosť. Čo to znamená, že keď to zlato nie je kryté? Že že vlastne, že vysvetli mi toto, ako keby, že čo to znamená?
1: Hej, to je je dobrá otázka. No krytie znamenalo historicky, že nejaká inštitúcia, vláda, slubovala, že ti vymení to zlato, respektíve, že ti vymení tie bankovky, tie doláre, tie papierové peniaze za zlato. Čiže krytie znamenalo, že keď naozaj prídeš do tej banky, tak dostaneš to, to podkladové aktívum, tie peniaze, mm-hmm. naspäť. A toto malo isté úskalia a vlastne štáty vďaka takému takémuto niečomu nemohli akoby tlačiť v nejakých množstvách peniaze, alebo zrazu to z toho vlata tam áno, viac, vieš, áno, Že áno. Nemohli na základe čoho by to tlačili, lebo muselo byť krytie. A preto bola tendencia štátov a, a a prezidentov, aby sa ten zlatý štandard, sa to tak vovalo, uh-huh. aby sa to odpojilo, aby sa uh-huh. vlastne eliminovalo to prepojenie jedna k jednej so zlatom. Uh-huh. A teda v roku 1971 už vlastne sa vo finále rozpadli tzv. Bretton-Woodske dohody a to znamenalo, že dolár stratil krytie so zlatom. a Vlastne uh-huh. od toho momentu, keď si historicky pozrieš nárast peňazí uh-huh. v obehu, tak rapidne ja, rastie, exponenciálne.
2: exponenciálne hey?
1: Čo vyhovovalo na financovanie vojen. Mm-hmm. Vlastne, lebo tá inflácia, alebo tlačenie peniazy, to je taká, také skryté zdanenie. Ano. Čiže ty nemusíš tie peniaze zobrať od ľudí, ale ty si ich môžeš natlačiť, mm-hmm. Hey? Mm-hmm. A je to akoby v princípe takmer to isté. Mm-hmm. A potom inak ľudia dávajú takú kritiku a takú otázku, tým vládam, že tak prečo vlastne my platíme dane, keď vy si viete natlačiť peniaze len mm-hmm. tak?
0: Hej. Mm-hmm. to nevyzeralo otázka, tak hej. bobo. Hej, Ej, toto by si sa mohol niekoho opýtať vieš, za, z ministerstiev.
1: No, Dávaš také
0: neprijemné otázky. Také to mám,
1: to mám no, takže, takže zlato boli skvelé peniaze, ale nedokázali sa len tak tlačiť. Hej, že mm-hmm. Naozaj plní ten účel uchovania hodnoty. A potom prišiel bitcoin, ktorý ako sme aj v predošlých epizódach sa bavili, tak to zlato bola veľká inšpirácia pre ten bitcoin. A práve z toho dôvodu, že ten Satoshi chcel vytvoriť niečo, čo sa nedá len tak kopírovať. Mm-hmm. Nedá sa to len tak len tak, spojíš jedno s druhým a zrazu máš bitcoin. Hej, že on naozaj chcel urobiť to, aby to boli peniaze, ktoré sú vzácne a ktoré, ktoré majú aj tie vlastnosti zlata.
0: Áno, áno. Čiže
1: mnoho z tých vlastností je rovnakých. To znamená deliteľnosť takisto. Hej, zlato mm-hmm. viem, bitcoin deliteľný na 100 miliónov častí. Mm-hmm. Čiže to máme, že checked, rovnaká vzácnosť Takisto, zhodujeme sa. Bitcoinov maximálne 21 miliónov a nebude ich viac. Takisto, odolnosť toho Bitcoinu, museli by sme zrušiť všetky tie počítače v Bitcoinovej sieti, aby Bitcoin ako taký prestal mm-hmm. existovať. Mm-hmm. A zároveň to, je to kryté tým našim privátnym kľúčom, ktorý keď si uchovám, tak o, to, o ten Bitcoin by nepríjem. Že tá odolnosť je tam takisto veľká. Čo však je, sú rozdiely medzi Bitcoinom a zlatom a k tomu to akože chceme dostať? Áno, tam. Tak to sú dve. Prvá je transportovateľnosť. Uh-huh. Zlato bolo a je stále veľmi nekomfortné na presun. Uh-huh. Ty, keby si chcela miliardu dolárov zlata zlate presunúť na druhý koniec sveta, tak by je to stálo extrémne veľa peňazí, uh-huh. lebo konvoj, ochrankári, logistika, všetko s týmto spojené. Plus je to obrovské riziko, keď sa tu niekto dozvie, Nevedia hey, ťa ulúpiť a tak ďalej. Pri Bitcoine tá istá transakcia a je to tam na druhom konci sveta, do pár sekúnd vybavené. Do pár minút. Čiže transportovateľnosť a presun, ty vieš vlastne Bitcoin teleportovať. Zlato nevieš teleportovať. nevieš ho narvať do toho kábla internetového a poslať na druhý koniec sveta. A druhý obrovský rozdiel je overiteľnosť. Uh-huh. To znamená, že. Ty, keby si prišla, alebo ja že máš obchod s kokosmi a ja teraz idem tebe kúpiť kokosy za zlato a teraz ti tam dám nejaký malý nugetík, nejaké zrnko zlata a poviem ti, že dajte mi kokosy a ty, že ako ja mám vedieť, že to je práve zlato? Hej?
0: dám si to medzi zuby a vyskúšam.
1: A
2: zješ.
0: Ano. Ježiš, nie, 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 nie. Potom by nie. si čakala, kým to z
1: teba no. vypadne lebo chce mať to lego.
0: Prečo? Prečo tento obraz sme sem priniesli sa,
1: každá konverzácia sa k tomuto niekedy dostane.
0: Dobre, máme check a už sa k tomu v živote v... Ako, nemusíme dostať v epizódach. Aj,
1: ale toto je to, že vlastne ty si nedokážeš na mieste veľmi rýchlo overiť, že to mhm. je práve zlato. A preto kedysi tí, čo mali veľa zlata alebo obchodovali so zlato, mali aj svojich zlatníkov, mm-hmm. aby vedeli jakoby, overiť, či to zlato je práve. He dneska sú rôzne, akože alebo metódy na overenie toho zlata, ale není to také jednoduché.
0: Teraz máme to minerov nemal. pri Bitcoine, nie, ktorí to overujú. Uh,
1: práve, že to nerobia minery. To nerobia minery, toto robia tzv. full nody, to sú tie naše úzly v tej bitcoinovej sieti. To je to, tá bitcoinová aplikácia. To Aha,
0: okay, ok, ok.
1: Čiže to sú tie desiatky tisícov tých, týchto úzlov v tej sieti, ktoré máme po svete. To sú tie počítače, softvery bitcoinové. A tebe, keď príde bitcoin, tak ten úzol ten software ti veľmi rýchlo, instantne zadarmo overiť, že tá bitcoinová transakcia je pravá. Uh-huh. Čiže je to veľmi nenáročné a, a lacné overiť, či bitcoinová transakcia je pravá, alebo není pravá. Uh-huh. Čiže to sú také dva zásadné rozdiely medzi zlatom a bitcoinom. Zlato je v podstate taký prehistorický bitcoin. Čiže na to, aby sme, keby sme chceli zlato dneska, akoby sa vrátiť k tomu zlatému štandardu a používať ho globálne, uh-huh. tak toto sa už veľmi neudeje, pretože ten presun tých peňazí je nutný, aby bol rýchly, aby, aby akby nasledoval tú globalizáciu a to tempo, v ktorom žijeme. So zlatom to už nie je veľmi možné. Mm-hmm. A kvôli aj tým transakčným nákladom, mm-hmm. kvôli tomu, že ho nevieš teleportovať a že je veľmi ťažká overiteľnosť. Mm-hmm. Zlato veľmi pekne plní stále ten účel uchovateľa hodnoty, ale skôr už z takého toho, nazviem ja to, investičného mm-hmm. sporiaceho charakteru. A myslím, že zlato akože v, v v portfóliu nejakého investora by malo mať priestor.
2: Uh-huh. Hej. Uh-huh.
1: Ako taká ochrana proti inflácii. Mne sa veľmi páči, ako Juro Karpiš, on napísa teraz aj knižku o zlate, veľmi fajná, tak on veľmi pekne hovorí, že on by si prial, aby na tom zlate nikdy nezarobil. Preto? Lebo ak zarobiť na zlate, to znamená, že tá ekonomika išla v vodzovkách dosračiek okay. s prepačením, pretože to zlatom tým tým pádom akoby uložilo Udru, hodnotu a tým pádom to. všetko ostatné išlo. A to je pekné
0: od neho, že to takto vníme, hey, hey, hey. Zla, zla, doslova, Zlatý. Zlatý.
1: <laughs> zlatý. On sa tomu zlatu dosť venuje a, a veľmi pekne akože ho má spracované, mm-hmm. takže, takže mm-hmm. koho zlatu zaujímavé viac. Ako
0: sa volá tá knižka? Nech to aj tiež povieme, vieš, keď dnes ideme knižkový špeciál.
1: Volá sa Dúle. Ako na zlato? Mm-hmm. Peniaze pre neveriacich, taký podtitulok. Okay, Hej, veľmi pre... pekne povedané. Juraj má veľmi veľa takýchto analógií, veľmi pekných, takže to sa mi páči.
0: Je tam asi trochu viacej tých paralel, ja si to pamätám, lebo som dávala pozor na minulých epizódach a to je napríklad, že s ťažením, že keď sme hovorili o miningu v bitcoine, tak vlastne si povedal, že to je aj analogia, alebo to vzniklo ako keby z toho ťaženia zlata, hej?
1: Je to tak, je to tak presne, vlastne to ťaženie sa akoby traduje od toho ťaženia zlata. A teraz prečo? Čo je fascinujúce na zlate je, že zlato nemá tú centrálnu autoritu, takisto ako bitcoin. Neexistuje žiadna inštitúcia, firma, štát, ktorý mal monopól na zlato. Dal by sa povedať tak nadnesenie, že centrálna banka zlata je planéta Zem. Mm-hmm. A zlato je náhodne distribuované po tom svete. Není, že na jednom území a len tá krajina ho môže ťažiť.
0: No, Dobre, teraz ale trochu idem oponovať alebo potrebujem to dovysvetliť. Tak na dlháčoch mi tam nemám to zlato, ale môže byť niekde inde, Tak vieš, že ako to, že je to neobmedzené, respektíve, že hoci kto môže mať k tomu prístup, keď mne to pod barákom, to nemám.
1: No, ak by si hľadala, možno, že nejakú čas nájdeš, hej? Samozrejme, sú nejaké ložiska, sú nejaké Toto miesta, kde, sa, kde vie, sa nachádza že, že... viac, ale není to, 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 to z nejakej inštitúcie nariadené, že len ty máš právo ťažiť zlato, alebo že len na tvojom území to je to práve zlato a tvoje je nepravé zlato, hej? Že, že to, ak máme s tými bežnými štátmi peniazmi, tak s tými fiat peniazmi, že na tomto území môžete používať len túto menu Aha, a tejto meni bude toľko a keď štát natlačí viac, tak ho natlačí viac. Tak tu vlastne pri tom zlate nič takéto neplatí. Hej? Že tá, pri tom, tom takže pri erupcii nejakej hviezdy pred miliardami rokov áno. sa vyhodil nejaký kus kameňa, v ktorý obsahoval nejaké množstvo zlata náhodné mm-hmm. a my dnes plávame na tomto kuse kameňa okay, s týmto zlatom. Okay, okay, Čiže okay, niekde tam okay. pred erupcii pri tej supernove bolo rozhodnuté, že toľko to zlata my budeme mať na Zemi a bude plus nejakou činnosťou sa dostalo na ten povrzeme a tak ďalej.
0: Takže vlastne, ak tomu správne chápem, mňa nikto vlastne neobmedzuje v tom, aby som išla ťažiť zlato. Protože sa rozhodnem, že ja to tu idem v Bratislave hľadať ano. a je to úplne OK a keď ho nájdem, tak je vlastne moje Presne tak. Takže nepotrebujem povolenie od župy. (laughs) To
1: to neviem, (laughs) že možno v každej krajine máme ešte iná byrokracia k tomuto. Ale potom nejak fungovala zlatá horúčka akože v Amerike v minulom storočí. Tak vlastne boli nejaké povolenky, ale áno, keď si našla zlato, tak bolo tvoje. To isté ak s tým ťažením bitcoinu, že ty si môžeš zapojiť stroj doma do elektriky, ťažíš, zaplatíš účet za elektriku, ale bitcoin, čo vyťažíš, je tvoj. No a teda... To podstatné na tom ťažení zlata bolo, že nemá na to právo len nejaká krajina, centrálna banka je tá planeta Zem a vlastne aj prvé, to prvé zlato, ktoré sa dostalo do obehu, tak ty si ho nevylo vytvoriť, musel si ho len vyťažiť.
2: Mm-hmm.
1: To isté aj s tým prvým bitcoinom. Mm-hmm. Vlastne, keď bitcoin vznikol, tak nebola nejaká inštitúcia, ktorá mala zrazu 21 miliónov bitcoinov a postupne odpredávala ti... Nie, ten Bitcoin sa dostal do sveta tak, že musel byť vyťažený. Čiže každý Bitcoin, ktorý dnes príjmeš na peňaženku, bol jedného dňa vyťažený. Mm-hmm. Možno pred rokom, možno pred týždňom, možno pred 8 rokmi.
2: Mm-hmm. Hej. A
1: dá sa to dotrasovať späť k tej úplnej prvej transakcii, kedy ten Bitcoin bol vyťažený. Mm-hmm. Hej. Že to je tako fascinujúce, že keby si mala zlatú mincu a presne vieš, na akom aj. mieste, v akom, akom mm-hmm. čase bola, bola vyťažená. Mm-hmm. Takže vlastne z tohto je tá analogia s tým ťažením že ktokoľvek má na to právo, aj v tom bitcoine, a, a nikto nedáva povolenky na to ťaženie toho bitcoinu, ale keď ty vykonáš robotu, tak môže byť odmené v bitcoine, ak sa ti to podarí. To isté je pri tom ťažení zlata. Ak ty mm-hmm. budeš dostočne dlho a hlboko kopať, tak sa ti podarí k tomu zlatu pravdepodobne jedného dňa dostať. He, môžeš ho použiť ďalej a, a podobne. Takže áno, ten mining, to... To je z toho. Preto sa to volá mining, aj keď je to veľmi neintuitívne. Mm-hmm. Hej, že keď nováčkovi povie, že ťaženie Bitcoinu, tak je to, znie to tak...
0: Už sme tu mali krompač. Už sme tu mali, tak, <laughs> sme tu mali krompáče, presne. Tak to je
1: také, že wow, že musíš to vysvetliť, hej. ale ono z podstaty, keď sa pozrieš do hlubky, tak ten názov akoby dáva zmysel.
0: Dáva zmysel, hej, keď hej. si vysvetlíš
1: tie Je ja, máš to fyzické zlato, tak tam platí aj podobná vec ako s hotovosťou. To je tzv. finalita transakcií. To znamená, že keď zaplatíš zlatom a prídeš domov, už ho nedostaneš naspäť do peňaženky. Už, už ti neskočí, neobjaví mm-hmm. sa ti naspäť, naspäť mm-hmm. vo vrecku. Čiže to je znova podobná vlastnosť aj s Bitcoinom. Keď raz s ním zaplatíš, už nevieš tú transakciu vrátiť naspäť. A to je tiež pozitívum toho zlata. A negatívum pri tých našich dnešných digitálnych peňazoch je, že sa dajú resetnúť, tá transakcia dá sa stornovať, a to je keby to, za čo dokonca aj platíme my v bankách poplatky, hej, za tie kartové podvody rôzne, tak všetko, všetko to vlastne musí byť v budžete preložené na klientov a klienti za to platia, hej, že tieto veci sa dejú, takže pritom zláte ďalšieho zaujímavá vlastnosť je, poďme, s hotovosťou raz zaplatíš, už sa ti neobjaví v peňaženke.
0: Ak by sme išli porovnávať zlato a bitcoin v čo sa týka ekológie alebo environmentálnej záťaže, tak ktoré z týchto dvoch vyhráva?
1: Bitcoin vyhráva dosť ako tak na, na celej čiare, ale...
0: Ale pritom je to zvláštne, lebo akože ja som, keď som hovorila o našom podcaste s námi, tak sú taký. no, Bitcoin v pohode, ale nie, 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 lebo to, tam je tá, tá, akože veľa energie, tov, uh-huh. a nie je čistý a, a-, a, a tak, tak je to také zvláštne. Teraz, ako, idem do teba rýpať na schvál, aby to, akože vieme, že máš rád Bitcoin, hej.
1: Vieš <súdňujá> <súdňujá> čo, je to dobrá téma, tá ekologia, ktorá tiež veľa zaujímalo a som si k tomu veľa, veľa mm-hmm. študoval, aby som mal nejaké objektívne dáta a ekológiu ako takú preberieme v nejakej ďalšej no, epizóde. Jasné. Teraz sa pozrieme na to zlato, že zaujímavá štatistika je, že typní si...
0: Bojím sa, zase budem.
1: Typní si, koľko odpadu sa vyprodukuje toxického, pozor, mm-hmm. veľmi vysoko odpadu s kyanidou a tak ďalej, sa vyprodukuje pri vyťažení zlata na jeden prsteň. Či pri výrobe jedného prstenia koľko toxického odpadu sa vyprodukuje?
0: Mám, mám ti dať veľkosť traktora, Aj alebo... Aj kilogramy, tóny. Kilogramy, kilogramy. dobre. Uh, fúha, podľa mňa, takže jeden prstienok zlatý, um, podľa mňa tak uh, 10 kilogramov.
1: Realité je 20 tón. Na výrobu jedného Zlatého prstenia sa, sa vyprodukuje 20 tón toxického, vysokotoxického odpadu pri ťažbe zlata.
0: 1 ťažba, prstienok. Jeden prstenok.
1: <laughs> jeden prstenok. Jeden prstenok. Jeden prstenok. A Ťažba zlata je... A to ež, extrémne... Ale že
0: obrúčky, keď má niekto zláté... <laughs> no.
1: No veď práve. Toto je to, že veľa ľudí akože kritizuje ten bitcoin, lebo v médiách, lebo sa to ľahko, akoby, veľmi ľahko sa tá kritika vytvorí, kopne len... sa do toho, hej. Áno, ľahko sa kopne, ale ja potom veľakrát ľudí, ľudí konfrontujem aj s týmito faktami ohľadom ťažby zlata a to málo kto vie, že vlastne vznikajú no, už počúvaj, a
0: teda, akože dnes teda zabíjaš bomby o, o rakúskej škole a tak <laughs> povedz, ako sa ťaží zlato, vlastne akože aké sú tam činitele, mm-hmm. že o čo, o čo tam ide, ako sa vlastne získa.
2: Tak úplne
0: uh, lajckýho akože samozrejme, hej, musíš akože v rámci nejaké,
1: musíš vyťažiť horninu, áno. ktorej potom to zlato keby chemickými procesmi extrahuješ. Hej? A to znamená, ako tých metód je viacero. Mm-hmm. Samozrejme, podľa toho, že či ťažíš nejaké ako zlaté žily, hej? že kde, kde vieš, akože dostať sa bližšie k tej horne bez toho, aby si musela toľko chémie používať. Pri niektorých formách ťažby a používaš dosť veľa chémie a dosť veľa kianidu sa tam mm-hmm. používa. Mm-hmm. Čiže... To je, to je ako jeden z tých najtoxickejších mm. uh, súčastí toho celého odpadu. A plus sa tam deje aj taká vec, že ty, keď naozaj ideš do hĺbka a tú horninu, tak uh, pritom keď tá hornina, ktorá tam dlho bola, sa dostane do styku s, uh, so vzduchom a tak ďalej, tak vznikajú rôzne, rôzne syričitany, mm-hmm. rôzne, naozaj že toxické toxické. Um, kyseliny, mm-hmm. naozaj že, že, že syričtanové kyseliny. A čo je zaujímavé, že, že táto... Kyselinová tekutina, ktorá potom akoby v rámci toho procesu vzniká a nachádza sa v tej, v tej zemi, tak je až 300 krát toxickejšie ako kyslé dažde. Hm. Ej, a ona potom presakuje do vody častokrát a tak ďalej. Robia sa aj rôzne akoby také záchyté nádrže, dá sa povedať, ale boli prípady v Rumúnsku, v Číne, v, v Anglicku, kde akože presakovali alebo dokonca boli katastrofy, že praskli, zaplavili obrovské územia, hm obrovské množstvo rýb zahynulo, jednoducho veľké územie prestalo byť úrodné a tak ďalej. Čiže svetovo sa vyprodukuje 180 miliónov tón tohto toxického odpadu ročne, len z ťažby zlata.
0: Uh-huh.
1: Čo je, čo je o en- Ako, enormné silný,
0: silný protipol.
1: To je, to je silný protipol naozaj. A, a nerátam tam ani tú energiu, a, ktorá sa na to používa tak ďalej, lebo to, bitcoin je kritizovaný pol, hlavne tak, za tú tak, energiu. Áno, už dokonca dneska štatistiky hovoria, že okolo 56% z tej energie na Bitcoin na ťaženie je z obnoviteľných zdrojov. Mm-hmm. To je akože naprieč všetkými industries, je to asi že najviac, alebo mm-hmm. je stop-stop odvetví, ktoré využíva obnoviteľnú energiu. V Bitcoine je na tom pritom ťaženie to okolo 80 terawatt hodín ročne. Napríklad, že finančný segment plus zlato má okolo 5000 teravat hodín mm-hmm. ročne. Aj tu je dosť veľký rozdiel ale hlavne akože tá toxicita toho odpadu. Čiže zlato a ekológia nie sú kamaráti, len je to častokrát ako keby dávané tak pod koberč, že o tom sa až tak až toľko
0: nehovorí. Ale je to drsné. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peniazy, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.